0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine, Engineer. Heute zusammen mit Wayner, dem charismatischen Caves of Cut Kameraden.
1: <lacht> oh, das war richtig Alliteration am Arsch. Da <lacht> ist wirklich noch welche rausgekühlt.
0: Naja, ich habe gedacht, was soll ich denn sonst machen? Kavalier? <lacht> Kommunist? <lacht> Dann dachte ich so, komm, mein Kameraden. Plötzlich Politik-Podcast. Ja, das ist ja ein schwieriges
1: Setup, ja. Verstehe ich.
0: Ja, Politik-Podcast. Ja, wie ist denn deine politische Gameslage ja. gerade? Plötzlich nicht mehr Game der für die Platte, Game der für ein Land. Oder halt Game der für die Platte vom Plattenbau.
1: Oh ja, das ist auch äh, dann gesellschaftskritisch auf einmal, ja.
0: Ja, genau.
1: <lacht> oh, das hätte, mich, das hätte mich jetzt fast fast zu, zu einer anderen Opening-Question ehrlich gemacht, als die, die wir uns eigentlich überlegt haben, weil ja, dann ja häufig doch irgendwie, oder es ist eine Sache, die ist ja, glaube ich, eine sehr, eine sehr große Bubble-Frage, warum äh, Spieleentwicklung häufig versucht, so unpolitisch zu sein oder Spiele häufig irgendwie so unpolitisch sein äh, sind, also gerade in e hat man das ja häufig, dass es große Sachen gibt, hier bei dem ganzen Blizzard mit ähm, mit Hongkong und so Kram. Also es ist ja häufig da irgendwie sehr mhm. kontrovers. Auf der anderen Seite gibt es ja doch auch sehr gesellschaftskritische Spiele. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die häufig nicht, nicht ausreichend dafür gefeiert werden, oder?
0: Die gesellschaftskritischen Spiele haben aber auch meistens eine kleinere Audienz. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du diese, diese Massengames machen willst, dass du dann alle, alle Fettnäpfchen versuchst zum gehen. politik ist auch immer so eine ein bisschen schwierigere Geschichte. Das ist meine Meinung dazu, dass wenn du irgendwelche Massenmedien... Ja,
1: besonders in der Unterhaltungsbranche wahrscheinlich.
0: Unterhaltungsbranche, genau, das ist das Stichwort, das mir gefehlt hat. Ich hätte doch die wenigsten Filme, die... Also äh, zum Beispiel Avengers, was ist denn da mit Politik aus Amerika lieben. Ja,
1: eben gar nichts. Aber dann ist ja genau eben The Boys, finde ich, das schöne Gegenbeispiel, die das schaffen, da sehr viel Politik mit reinzubringen.
0: Ja, aber The Boys ist auch allgemein sehr provokativ. Also ja.
1: Aber ich finde <lacht> zum Beispiel das auch bei, bei großen Titeln, wie bei GTA zum Beispiel, sehr selten über die über die Gesellschaftskritik gesprochen wird oder so. Also ich kenne niemanden, der sagt, boah, GTA, das, das Bild von Amerika, was sie zeichnen und wie sie da die Strukturen und so weiter äh, kritisieren, finde ich mega stark. Sondern alle sagen, ja, okay, die Explosionen sind lustig und guck mal hier, ich habe mit einem Golfball irgendwen aus dem Auto rausgeballert. So. <lacht> Aber das wird ja nicht so richtig. Aber wahrscheinlich ist es auch eine Zielgruppenfrage. Ne? Weil ich fand äh, gerade in der, in, der, äh, in der Kampagne eigentlich die dort platzierte Gesellschaftskritik auch häufig ziemlich ziemlich gut gemacht, aber auch teilweise ziemlich derbe natürlich.
0: Du sprichst jetzt über die GTA-Kampagne, GTA 5? Ja. Du, ich kann mich nur an eine Szene erinnern, die hat sich auch für den Rest meines Lebens eingebrannt. Da geht es um etwas mit einer Autobatterie. Ja,
1: die sind auch ziemlich bösartig.
0: Ich weiß gar nicht, wer das mittlerweile spoilern, wenn man äh, wenn man ein solch altes Spiel eine Szene rausnimmt und das... Also ich
1: glaube, GTA 5 kann man tatsächlich nicht mehr spoilern. Ich glaube, das ist frei, darüber zu sprechen.
0: Ich spreche über die eine Szene, in der du Trevor spielst. Trevor ist ein, ein der abgefragt. Mistkerl, den man sich vorstellen kann, der hat dann auch so ein Tattoo am Hals, so, so eine geriffelte Linie mit äh, Cut open here. Ja. <lacht> und in dieser Szene musst du irgendjemanden quälen, indem du dem so, so mit, mit an die Autobatterie drangeklemmte äh, Klemmen an die Nippel hängst und so, äh, oder so.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine relativ heftige äh, Folterszene und du kommst da ja. auch rein spielerisch jetzt nicht drum rum, also du musst das ganz doof gesagt, ja auch irgendwie machen, um im Spiel, sage ich jetzt mal, ganz doof weiterzukommen. Auf der anderen Seite wird dann nachher ja in dem Gespräch äh, im Auto, was er dann damit irgendwie anders auch hatte, auch noch mal ein bisschen differenzierter damit umgegangen, wo so ein bisschen thematisiert wird, dass es bei, bei Folter selten um das Opfer geht, sondern vielmehr um den, den der es ausführt und so weiter. Also das ist wirklich äh, ein ziemlich tiefes Thema und so. Und es gab ja auch einen großen, großen Aufschrei. Und da fand ich auch schon schade, wie damit umgegangen wurde eigentlich. weil Es ist natürlich so, dass du danach mit dem Auto durch die Gegend fährst und wenn er wieder rumgeballert wird und irgendwas dann ist dieses Gespräch, ich hatte jetzt nicht mehr genau im Auge, ob das, wirklich, ob das eine Cutscene war oder ob es einfach dieses normale Gespräch, was die Leute haben, wäre du fährst und so weiter. Aber da wurde schon auch nochmal irgendwie Bezug drauf genommen. Also das geht, geht dann aber, und das ist genau, was ich meine, ich glaube manchmal geht so ein bisschen der, der dass da auch unter. Und ich glaube, das ist auch von einer Designperspektive aber auch schwierig, das äh, dem Spieler so zu vermitteln, dass es sich aber nicht dass es sich nicht belehrend anfühlt. Also wenn du sagst, ich habe ja ein Ziel als Designer und ich will irgendwas hier gerade vermitteln, willst du jetzt aber nicht eine Cutscene machen, wo alles gestaged ist und der dir jetzt genau das sagt, was du denken sollst, sondern es soll ja auch meistens dann über eine Erfahrung vermittelt werden. Finde ich nicht
0: einfach, sowas zu designen. Ich habe, ich muss auch ehrlich gestehen, ich kann mich an die Szene danach null erinnern. Also, ich war ein bisschen auch in dem, ich weiß gerade gar nicht, im Nachhinein, glaube ich, war ich auch ein bisschen schockiert auf einmal, dass das auf einmal so abging. Ja. Also, dass so, du, da, da, das ging ja relativ fix und auf einmal steht man da. Es war auch heftig. Da, da, da war auch irgendwie nicht Missionsziel, fahr dahin, um den zu foltern, sondern man. Ich kann mich nur daran erinnern, dass man da irgendwie so hinkommt und auf einmal geht die Sache rund und schon musst du mit irgendwelchen Tastenkombinationen den dann irgendwie äh, da ein bisschen äh, elektrisierend bearbeiten. Ja. Und an das Gespräch danach kann ich mich null erinnern. Weiß nicht, ob es da eins gab. Ähm, ja, wie, wie, wie on Rails war man auf einmal drin und dann hat man auch schon, was ja vielleicht auch diese, diese mit Autoritäten so, die, die, der Bildschirm sagt mir, ich soll die Knöpfe drücken <lacht> und ich mach's ohne es zu hinterfragen.
1: Obwohl, ich glaube, <lacht> solche Sachen eben genau auch für für Entscheidungen interessante interessante, äh, interessante Ebenen aufmachen können. Ne? Ich kann mich daran erinnern, es gibt ein GMTK-Video über äh, über Decisions, glaube ich, ganz allgemein. Und da geht es auch um ein Spiel, wo du die, die Möglichkeit bekommst oder die, die Möglichkeit bekommst, wo du gezwungen wirst, dich zu entscheiden zwischen zwei Geiseln, wen du erschießen möchtest. Mhm. Und ich glaube, dass da auch äh, einen Pfad gab, wo es ist, wenn du lang genug wart, wartest oder wenn du es halt einfach nicht tust. Also quasi dem Spiel. Spieler sozusagen auch zuzutrauen, dass er selbst entscheiden kann und da eben sich drüber hinwegsetzt, ist natürlich als Entwickler vom Umfang her super schwierig, weil du ja Sachen abdecken musst. Mhm. Ist ja wieder neuer neuer ein neuer Zweig und so weiter. Aber Finde ich jetzt so von der Moral des Spiels ja super interessant, wenn man da irgendwie auch Möglichkeiten gibt. Auf der anderen Seite muss man dazu auch sagen, wenn ich, wenn da steht erschieße ein, ich erschieße ein und laufe einfach weiter, dann komme ich ja, dann werde ich ja niemals rausfinden, dass es auch die Möglichkeit gegeben hätte, nicht zu tun, was der, was das Spiel mir sagt.
0: Bei GTA 5 gab es am Ende doch auch so eine Situation. Bei, also das ist jetzt der massivste Spoiler, wer irgendwann mal in seinem Leben noch GTA 5 spielen will und es jetzt noch nicht getan hat, der kann Uh, der muss halt skippen und hoffen, dass er weit genug geskippt ist, dass er es nicht mehr hört. <lacht> und wenn, dann solltest du es halt jetzt tun.
1: Wir schreiben den Timestamp in die Beschreibung von Wann es wann der Spoiler ist. So viel Service machen wir heute.
0: Und dann machen wir den Timestamp so, dass er perfekt in den Spoiler reinspringt. Jedenfalls muss man ja am Ende... Das so richtig ein mit, ab hier könnt ihr wieder rein <lacht> und du klickst
1: drauf und du hörst nur so mm -hmm, stirbt. <lacht> <lacht>
0: Jedenfalls muss man sich doch am Ende auch entscheiden, wen man da umbringt. Also man muss, das war ja irgendwie die Situation, es gibt drei Hauptprotagonisten in GTA 5 und am Ende muss einer von denen sterben. Aber wenn man das irgendwie richtig angeht, dann kann man auch alle retten. Ah, okay. Weil dann wird nur der Tod von einem gefaked und damit überleben alle.
1: Das ist aber ziemlich cool. Das ärgere ich mich gerade, dass ich das Spiel nicht zu Ende gespielt habe, ehrlich gesagt. Ach,
0: hast du Soweit, nicht zu Ende gespielt? Nee, ich
1: muss tatsächlich sagen, ähm, dass der Aufschrei wegen der Folterszene mich dazu gebracht hat, äh, die Story überhaupt mal zu spielen. Ich habe sonst äh, GTA noch nie einen Singleplayer gespielt. Ja. Ich bin ja sowieso nicht so der, der große Story-Singleplayer- <lacht> <F> Vollführer. <lacht> Boah, man kann foltern, way not. Nee, ich, weil ich es interessant fand, <lacht> wie damit umgegangen wird. Weil eben da war dieser ja, Aufschrei. Ja. Andere haben gesagt, hä, danach wurde total differenziert damit umgegangen und ich wollte es mir einfach mal angucken. Okay. Und da komme ich ja eben auch zu der Erkenntnis, dass hätte ich nicht gewusst, dass danach in den Gespräch so differenziert damit umgegangen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht so aktiv wahrgenommen, weil du ja auch meinst, du kannst dich nicht daran erinnern. Ja. Aber das bringt mich dazu, dass ich ähm, mich frage wirklich, gerade so politische und moralische ähm, Messages irgendwie rüberzubringen, finde ich, glaube ich, designtechnisch wirklich auch eine schwierige Aufgabe. Ich,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Also, weil du darfst ja nicht zu biased sein, du darfst ja auch nicht zu staged einfach jemandem irgendwie sagen, was er denken soll, so dann kommt es ja auch nicht an, sondern du musst es ja schaffen dass der Spieler irgendwie die Situation so fühlt und dann vielleicht selbst auf die Idee kommt und das System in Frage stellt und sagt, ich muss jetzt hier keinen erschießen oder ich muss jetzt hier nicht irgendwas tun. Und darüber man irgendwie vielleicht schafft irgendwie eine Message. Aber das ist wirklich auch ein sehr schwieriges Thema.
0: Da würde ich auch gerne dann moralische Entscheidungen von irgendwelchen politischen Dingen abtrennen. Ja, wenn du ja, also, weil Politik, glaube ich, polarisiert viel stärker und auch, das, also, ich kann mir gut vorstellen, wenn wir jetzt das Beispiel aufbringen des uh, The Last of Us 2, da gab es dann doch irgendwie, dass die Hauptprotagonistin war uh, lesbisch in dem Spiel. Und da gab es auch einen Riesenaufschrei Aufschrei in den Medien von einzelnen Leuten, die nicht damit klarkamen. Die fanden dann die Story scheiße, haben auch den Entwickler Todesdrohungen gesendet und ich glaube, da.
1: Das stimmt, aber das finde ich auch wirklich ehrlich gesagt super schade, warum wir echt 2021, 2022 immer noch dabei sind, dass es irgendwo einen Aufschrei gibt, wenn irgendwie so alltägliche Sachen wie eben irgendwie ja so Ausrichtungen oder solche Sachen oder auch selbst. Selbstwahrnehmungen irgendwie thematisiert werden und irgendwie inklusiver gestaltet werden, warum es da wirklich immer noch einen Aufschrei gibt, finde ich ehrlich gesagt mittlerweile schon echt ein bisschen affig. Ist ja auch dieses so, richtet sich Netflix jetzt zugrunde, weil sie so inklusiv sind? So, nein, natürlich nicht so. Das geht einfach darum, irgendwie alle abzuholen und dass alle damit auch mal relaten können und da geht es ja auch einfach darum, ein bisschen diverser zu sein. Ich glaube, bei Last of Us 2 ich habe leider den ersten noch nicht gespielt und den zweiten dementsprechend auch nicht, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ähm, war der Aufschrei aber auch ein bisschen, weil der Twist doch auch war, dass nicht die Leute gut sind, von denen man dachte, dass sie gut sind, oder?
0: Das wollte ich gerade auch noch sagen. Ich kann mich aber nicht, weil das auch so mit dazu kam und dann könnte ich mich mir genauer erinnern, welcher Teil jetzt dieser Auslöser war, ob die sich wegen der Story beschwert haben oder ob das dann noch dazugeworfen wurde zu diesem gefällt mir nicht und dann fängt man auch noch an, mehr Dinge hinterher zu werfen, weil bei den Todesdrohungen braucht man ja irgendwann auch Futter für irgendwas, um, um da irgendwas schreiben zu können. <lacht> sonst.
1: Ich glaube auch tatsächlich, wenn ein Spiel mit Story so hart abgefeiert wird und so sehr zelebriert wird, wird es beim Folgeteil immer jemanden geben, der eine Todesdrohung schreibt. Also ich habe das Gefühl, da kommt man schon fast so wenig drum rum, weil es wird immer jemanden geben, der sich das so extrem und so anders vorgestellt hat und da so emotional dabei ist, dass das irgendwie ein Problem ist, glaube ich. Ich glaube auch, dass der Grund, warum zum Beispiel niemals Half-Life 3 geben wird, weil man einfach, weil man das ja nicht es geht ja einfach nicht. Also ich glaube, du kannst den Erwartungen nicht gerecht werden. Du kannst quasi das, die IP ja trotzdem verwenden, für Alex zum Beispiel. Ich glaube, dass es das ein super cleverer Move ist, ja. die Welt und das Setting und das Retro-Feeling mitzunehmen, ohne die Erwartungen an den Folgeteil. Und ich glaube, das ist sogar der, der Weg, also der einfachste Weg, äh, Fortsetzungen nicht kacke zu machen, indem er einfach keine macht, ganz dumm gesagt, <lacht> sondern dass man nur das Setting mitnimmt und das in eine neue Experience verwandelt, ohne, ohne große Erwartungen. Weil niemand, der HFF2 abfall hat jetzt eine sehr konkrete Vorstellung gehabt, wie Half-Life in, in, äh, in VR aussehen würde. Trotzdem fühlt man aber die, äh, den, den Retro-Charme irgendwie und die die Feelings hat einfach, die man dann hat, wenn man so eine alte IP irgendwie so sehr mag. Ähm, und transportiert es einfach in eine neue Experience. Ich glaube, das ist Big Brain Move von Valve, das einfach so zu
0: machen. Wayner von Weinstein, 31.07 Lieber nicht fortsetzen als falsch fortsetzen.
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Also ich glaube, das ist wirklich der, der einfachste Weg ist nicht, also da muss man dazu sagen, ich bin ja auch äh, größter Risk of Rain Fanboy. Und wenn man sich dann den ersten und zweiten anguckt, sind ja auch so viele Konzepte ähnlich und so viele, äh, was das was die Core-Game-Loop angeht und den Progress und die verschiedenen Charaktere und die verschiedenen Upgrades und so weiter. Und trotzdem ist es ja von 2D-Pixel auf 3 d First Third-Person-Shooter einfach ein anderes Game. Und es, es scheint ja zu laufen. Also, ich glaube, es gibt sehr viele gute Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. Natürlich kann man auch einfach Fortsetzungen machen. Da ist auch nichts Schlechtes bei... Ähm, das ist, glaube ich, einfach nur gefährlich. Aber ich glaube auch wirklich, wie macht man eine gute Fortsetzung, ist eine Sache, da könnten wir eine separate Folge drüber machen. Ich glaube, da kann man sich total total drin verrennen <lacht> in solchen Sachen, weil man sich aber auch, glaube ich, da so ein bisschen äh, selbst so ein bisschen vor, vor, vor seiner eigenen Community irgendwie ähm, sich da bewusst sein muss oder davor schützen muss. Das finde ich, glaube ich, schwierig, auch wenn sich davor schützen irgendwie ein blödes Wort ist, aber...
0: Also, dass wir denn die... Das das ist dann ein Thema, das auch unsere Game Dev für die platte fanbase spalten wird, möglicherweise. <lacht> Deshalb trauen wir uns da noch nicht ran, aber woran ihr euch ran trauen solltet, ist dann die Fünf Sterne Spotify. Traut euch. <lacht> Traut euch. Das kein, äh, und?
1: Das ist auf jeden Fall, das hat auch keine, keine Nachwirkungen keine falsche Erwartungshaltung, dass es Ganz einfach, da passiert genau das, was ihr euch denkt. Da stehen dann nämlich fünf Sterne und dann feiern wir euch.
0: Und du hattest eine Eingangsfrage, die wir vorher besprochen haben und dann einfach gekonnt nicht verwendet haben. Was war denn die Frage?
1: Äh, apropos Schutz, ich wollte tatsächlich, ich habe... Ähm also kurzer Wrap-up dafür, ich habe letztens was gelesen über Defensive Programming, was so ein bisschen, ähm, ist jetzt kein, kein neues Konzept oder irgendwas, sondern geht einfach darum, ähm, dass du jede Methode und jede Klasse, immer jeden Funktionsblock, der von irgendwo außerhalb quasi Input bekommt, äh, quasi davor schützt, falschen Input zu bekommen und deswegen zu crashen. Dabei geht es jetzt zum Beispiel sowas wie Null-Pointer-Checks. Also wenn du jetzt eine Referenz, wenn du zum Beispiel eine Funktion hast mit Lauf zu Objekt XY, das ist jetzt eine Methode, dass du als erstes guckst, existiert dieses Objekt überhaupt? Nicht, dass du danach irgendwie mit der Location rumspielst oder irgendwas und dann crasht dir das erste Mal an, weil er sagt, hier ist ein Nullpointer, hier geht irgendwie gar nichts. Und da wollte ich dich fragen, ob du das benutzt, ob du solche Sachen machst, dass du dass du Inputs checkst, beziehungsweise ähm, ob du da vielleicht auch jetzt mit deinen letzten C++-Erfahrungen nochmal einen Unterschied machen würdest zwischen Blueprints und C++
0: bei sowas. Also meine letzten äh, Erfahrungen <lacht> haben auch, also okay, Defensive Programming, Nullpointer-Checks, sehe ich voll ein. Oft genug ist mir dann nämlich auch schon mein Ding abgeschmiert. <lacht> <lacht> dass es dann nicht funktioniert hat. Und in den Blueprints ist es dann auch so, dass ich, wie immer, also ich glaube, wenn man C mit Unreal verwendet und dann Null erwischt, dann crasht Unreal einfach. Ja. Im Blueprints, die sind noch ein bisschen resistenter, aber es funktioniert dann einfach nicht. Man hat dann ganz viele Warnings im Nachhinein und Errors, wenn man irgendwelche Nullpointer referenziert in, in den Blueprints... und bei mir war bis jetzt so... entweder habe ich es halt gut programmiert... und ich hatte keine Nullpointer... irgendwie Accesses... oder ich hatte welche... und habe dann gedacht... oh mein Gott, bevor ich mir jetzt Gedanken mache dass ich äh, sicherstelle, dass das Objekt bevor ich es verwende, irgendwie äh, existiert. Weil ich meine, man kann ja statt statt nach einem Nullpointer immer zu fragen, ob es ein Nullpointer ist oder nicht, ob es ein valides Objekt ist, kann man ja einfach sicherstellen, dass es existiert. <lacht> also einfach im, im, im quasi im Begin Play oder im Construct Script da schon irgendwas machen. Du
1: meinst außerhalb deiner eigentlichen Methode dafür sorgen, dass das nicht passiert? Äh,
0: genau, genau. Dass man einfach das gleich richtig macht. <lacht> so, dass man das nicht irgendwelche Fehler abfangen muss. Ja. Aber manchmal gibt es auch solche Konstellationen, wo, wo es mir dann ja zu kompliziert ist, da sicherzustellen, dass es existiert und dann merke ich das auch beim, beim Playtesten. In den Blueprints und dann haue ich dann einfach den kleinen Is Valid rein und dann ist es okay. <lacht> Aber in, in C habe ich ja gemerkt, musst du musst du schon machen, weil sonst crasht es dir einfach.
1: Ja, also gerade in Unreal hat man mit dem Is Valet, das funktioniert auf C Seite genauso gut wie auf Blueprint Seite, ja auch wirklich eine Möglichkeit, die auch relativ performant ist. Äh, ich glaube, der große Nachteil ist natürlich, dass wenn du zu viele Checks machst und zu viele Daten irgendwie nochmal extra prüfst oder eventuell anpasst, sowas wie, wenn ich jetzt keine Location reinbekommen habe, dann suche ich mir jetzt halt selbst eine und so weiter, ne? Dann da Kannst du ja auch beliebig viel Logik quasi reinbringen. Ja. Ähm, und wenn du jetzt natürlich da achtmal durch die Gegend castest auf irgendwelche großen Blueprints, dann hast du natürlich auch schnell ein Performance-Problem. Auf der anderen Seite, Hottech von mir, beziehungsweise gar nicht so sehr ein Hottech, sondern eher eine Erfahrung meiner letzten zwei Wochen. Je defensiver man seinen Code schreibt, desto einfacher ist es, den danach für was anderes wieder zu verwenden. Hm. Ich habe nämlich zum Beispiel meine, ähm, meine ganze Ability-Klassen gerade, ähm, ich hatte vorher noch mal eine andere Mechanik für die Projektile, die sich den Weg selbst suchen. Die laufen ja quasi über so einen einfachen Regelkreis, dass sie sich dann einfach äh, auf jedem Tick oder auf einem bestimmten Tick äh, alle x Sekunden eine Force hinzugefügt wird, dass die in die richtige Richtung fliegen. Ähm, und da wollte ich noch eine alte Funktion mal mit reinschmeißen, um einfach mal zu gucken, wie die Performance im Vergleich ist. Und da hatte ich äh, glücklicherweise ein paar interessante Checks eingebaut für, existiert mein Ziel und ist, ähm, ist mein Projekt hier jetzt so konfiguriert, dass es äh, das physics an ist und so Kram. Also ich habe so ein paar Checks einfach reingepackt, dass meine Movement-Funktion kurz checkt, ob die Konfiguration und mein, mein Ziel und so weiter richtig sind. Beim ersten Mal, wo ich das quasi initialisiere, Und das war für mich super praktisch, weil ich habe den Kram reingeworfen. Ich habe ihn völlig falsch aufgerufen und ich habe direkt einen Output bekommen. Aha, der Input ist Mist. Der Input ist übrigens dieser, bist du dir sicher, dass der so sein muss? Mhm. Hab, konnte drei Sachen anfassen und dann ging super rein. Ich musste jetzt nicht, Ich sonst hätte ich ja, als hätte ich das nicht gemacht, hätte ich sie reingeworfen, es wäre gecrashed. Ich hätte rausfinden müssen, okay, wo ist es jetzt gecrashed und so weiter. Ist jetzt ein relativ einfaches Beispiel. Der Mehraufwand wäre nicht groß gewesen. Aber für mich fand ich es interessant, dass doch dieser etwas defensivere Style mir auch dabei hilft, irgendwie Sachen wiederzuverwenden. Was natürlich dann noch im nächsten Schritt, wenn es jetzt darum geht, irgendwie User-Input zu bekommen oder so natürlich ein ganz anderes Level von, von Sicherheit irgendwie aufmacht. Aber auch für mich, nur in meinem Subkosmos irgendwie, an Wiederverwendbarkeit fand ich das ziemlich praktisch. Deswegen Hottake von mir ein bisschen davon in den Alltag mit reinzukriegen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee.
0: Das stimmt. Vielleicht ganz normale Checks, die ein paar wenige Checks machen die vielleicht überhaupt den Sinn davon hinterfragen, ob, der, ob, wir, ob wir uns überhaupt in der richtigen Input-Range bewegen. Ich habe ganz viele von diesen, ich glaube, defensiven Methoden in, in Python kennengelernt und gesehen, weil du da keine 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 statische Typisierung hast von Sachen. Also du kannst ja, ich kann in Python, kann ich mir eine Variable machen, die nenne ich jetzt einfach mal Zahl, dann kann ich 5 abspeichern und in der Zeile drunter kann ich in Zahlen der Variable auch einen String auf einmal reinstecken. Das würde ja bei C++, das geht ja gar nicht. Ja. Das dann würdest du schon gekreuzigt werden vom Compiler. <lacht> <lacht> Aber bei Python kannst du das. Und das hat, das hat einmal, habe ich auch richtig Probleme damit gehabt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass da sich was verändert hat, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Und da habe ich dann auch wochenlang nach einem Bug gesucht. Jedenfalls <lacht> ist es so, dass dort wird quasi gefühlt immer geguckt, was steckst du da rein? Ja. Bei jeder Funktion. Weil anders kannst du es einfach nicht nachhalten. Weil sonst würde es einfach crashen. Weil, ähm, ja, musst du halt machen. Ja. Ist es überhaupt eine Zahl, was du da reinsteckst oder nicht?
1: Das hat natürlich auch noch einen weiteren großen Vorteil, dass wenn ich mir jetzt eine Funktion angucke oder eine Funktion aus, einer alten, aus einem alten Projekt wie mit rüberziehe, dass sich die Funktion sich auch direkt ziemlich gut selbst dokumentiert, weil wenn ich die Inputs checke, dann weiß ich auch, was sind genau die Inputs, in welcher Range sind die, was die was die Funktion erwartet. Ohne dass ich dafür jetzt einen komischen Kommentar drüber schreiben muss, die Funktion akzeptiert aber nur Werte im Bereich von hm bis hm dann muss ich selbst daran denken, das außerhalb zu machen, wenn ich dabei einfach einen Check reinschreibe, der sagt, okay, liegt dieser Wert zwischen x und y, nur dann mache ich weiter, wenn nicht gebe ich einen Fehler aus, dann weißt du immer, dass das hier gerade auch gilt, oder es ist direkt im Code selbst dokumentiert und dann kann ich auf den ersten Blick sehen, okay, sie erwartet den Input in folgendem Bereich. Finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich praktisch.
0: Das ist aber für, für modular wiederverwendbaren Code. Also ja. ich kann mir vorstellen, dass dann könnte man aber dann eben im, im Verlaufe des Programmieren, wenn es äh, das, 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 wenn du dann merkst, kommst du Performance-Probleme, dann das wieder wegstrippen alles. Dass du es einfach richtig machst, weißt du, wenn du dann die...
1: Das stimmt, aber so ein einfacher Range-Check ist, glaube ich, von der Performance vernachlässigbar.
0: Ja, einfach, aber es ist genau ein Range-Check, aber dann kommt ja noch mehr dazu. Es bleibt ja nicht nur bei einem Range-Check, so wie ich verstanden habe, oder? Es kommt, oder sehr aufs,
1: es kommt sehr auf das, auf das Thema quasi drauf an. Also wenn bei meiner ja. Funktion, wo quasi das Projektil in dem Actor hinterherfliegt, ist natürlich die, die Referenz auf den Actor, der Pointer, dass das, was volatile ist, also das, was irgendwie ja irgendwann weg sein ja. kann, wenn der zum Beispiel jetzt schon gestorben ist oder irgendwas, die ja. Update-Funktion, die aber aufgerufen wird mit fliegt zu folgender Koordinate, wird ja immer mit einer festen Koordinate aufgerufen und die kann ich ja einfach lokal checken, ob das ein legitimer Punkt ist und nicht dass jetzt irgendwie aus einer Nullpointer oder irgendwas plötzlich mein, mein Ziel bei minus 250 Trillionen ist und dementsprechend mein Projektier natürlich dann unnötig ins Nichts fliegt, irgendwo ja. hinfliegt, <lacht> weil je nachdem was ich was ich für eine, was ich für eine Funktion gemacht habe, weil das kann ja sonst in meinem kleinen Space, wo ich kurze Distanzen habe, super funktionieren. Es kann aber sein, dass wenn ich die, ähm wenn ich einen, einen direkten Anteil habe der Geschwindigkeit, die ich jetzt hinzufüge, abhängig von der Distanz, dann kann es ja schnell mhm. irgendwie sehr groß werden, wenn ich da was Invalides reinpacke. Und da kann es zum Beispiel schon ja. mal praktisch sein, die Distanz zu checken. Das wäre ja ein kleiner Check, der zum Beispiel super gut reinpasst. Ja, das stimmt. Wo man jetzt nicht um was casten muss oder irgendwas. Und ich glaube, da ist der große Vorteil, dass du weniger Fehleranfälligkeit und mehr Wiederverwendbarkeit hast, deutlich größer als der minimale Performance-Nachteil von einem Range-Checker irgendwie.
0: Das sehe ich ein, ja. Aber allgemein, die Validity-Checks ist is valid in, in Unreal. Das könnt ihr einfach immer machen, sobald ihr irgendwas verwendet. Ja. Das ist es tut gut eurem Code und, euer, und euren Fehlermeldungen. <lacht> Na, es ist ja auch
1: vor allem so, dass ähm, das, Also noch auf jeden Fall noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr Is-Valid-Checks einbaut, macht immer Also wenn ihr immer den If-Is-Valid habt im Code oder einfach einen normalen Is-Valid-Block im Blueprints, packt euch immer eine Fehlermeldung rein, falls es gerade nicht valid ist. Weil diese unnötigen Funktionsaufrufe mit invaliden Sachen sind auch häufig schon ein Hinweis auf einen potenziellen Fehler.
0: Also, das stimmt.
1: macht euch da auch wirklich einen Output. Das ist natürlich immer ein bisschen verlockend zu sagen, naja, aber nur, wenn der auch valide ist, wenn ich ignorieren, wir das einfach. Aber das kann auch schnell reinstecken. Oder einen Hinweis geben auf irgendwelche Sachen, die sich vielleicht irgendwo doppelt referenzieren oder irgendwo querhängen oder irgendwas. Packt euch da immer Outputs für rein, dass ihr solche Fehler und solche Performance bottlenecks irgendwie frühzeitig erkennen könnt.
0: Damit haben wir ein bisschen über defensives Programmieren gesprochen und ich kann, lasst uns etwas über aktives Prokrastinieren reden. <lacht> <lacht> Das ist
1: Softwareüberleitung. Das nehme ich gerne. Das ist Softwareüberleitung.
0: Wir haben ja im Rahmen von in den letzten Folgen mal über ein bisschen über Arztteil gesprochen und da haben wir auch ein bisschen Demakes erwähnt. Und was ich die Woche Tolles gefunden habe, ist eine Dokumentation über das von mir angesprochene Bloodborne Demake. Und die Dokumentation ist von Noclip Documentaries. Ich glaube, Documentaries, haben die das auch dahinter? Äh, noclip Videogame Documentaries. Ich habe schon ja. mal ein paar Dokumentationen von denen gesehen, wie zum Beispiel zu, zu Demon Souls oder auch zu dem Spiel Prey.
1: Die von Hades hatten wir sogar schon mal verlinkt. Aber Ach, die haben wir, glaube ich, in da. Folge 3 oder 4 sogar schon mal gesprochen gehabt. Die noclip dokumentation ist auf jeden Fall super strong. Man kann die auch auf Patreon supporten und so. Geiler Kram bei dem Text.
0: Und ich würde diese also das Bloodborne Demake, das ist kostenlos verfügbar, könnt ihr auf Itch euch runterladen, Link bekommt ihr. Ich würde einfach das bezeichnen als ein Also, wenn ich jemals ein, ein Projekt so fertigstelle, wie das die, die Lilith. Lilith Walters, die Programmiererin. Wenn ich jemals das so auf die Beine stelle, dann war das für mich persönlich krass erfolgreich. Also für, für, für ein Hobby, Solo, Dude ist das einfach mega, was sie, was sie da gemacht hat. Und das wäre so mein, mein Traumbild, dass ich das mal so hinkriege. <lacht> also vom, vom, vom eigenen Artstyle äh, abgesehen, ja, also es ist ja Playstation 1 Grafik und in der Dokumentation spricht sie darüber, wie sie das gemacht hat, was sie sich bei den einzelnen Sachen gedacht hat. Ähm, da das ja ein Playstation 1 D-Make ist, hat sie sich auch stark darauf fokussiert, nur Dinge zu verwenden, die auch in dieser Playstation 1 Ära verfügbar waren. Also ah, die hat okay. dann so gar keine, gar keine Analog-Stick-Controls, sondern nur auf diesem Steuerkreuz. Und dann, wie dreht ja? man den Charakter damit mit diesen Schultertasten und so. dann hast du sie auch ein paar paar Probleme, wie man das alles umlegt, ähm, so dass es trotzdem funktioniert. Wieso das in unserem Unreal-Podcast kommt? Sie hat das Unreal-Demake in Unreal, äh, das Bloodborne-Demake in <lacht> Unreal gemacht. So.
1: Ja, richtig abgefahrenes Projekt. Und ich muss sagen, ich bin... Ähm bin ehrlich gesagt ein bisschen gefrustet, dass ich das nicht schon vorher gesehen habe und mir nicht vorher angucken konnte, weil ich mir jetzt gerade auch ziemlich gespannt. Also, das Projekt könnte, wie gesagt, auf Itch äh, for free zocken und das ist einfach unendlich cool gemacht. Also, erstmal die Bloodboard-Welt quasi in diesem PSX-Style irgendwie. Auch die, ähm, wie man eben genau mit dem Steuerungskonzept irgendwie umgeht. So Third-Person-Action-Game äh, ohne Sticks ist, glaube ich, auch eine ziemliche Herausforderung. Zeigt für mich aber super interessant wieder, wie ähm, für Game Design so Limitierungen einfach der geile oder der, der beste Startpunkt sind für, für, für gute Problemlösungen oder auch für interessante Problemlösungen einfach. Also ich kann es immer wieder sagen, setzt euch selbst Limitierungen, um kreativ zu sein. Das ist irgendwie immer eine ne gute Sache. Da kommt immer cooler Kram raus.
0: In dem... In der Dokumentation hat sie auch über die Limitierung gesprochen von Item-Verwendungen und dass ein bisschen Quality-of-Life-Features wegmachen, wie da ein bisschen mehr Spaß machen könnte, was, was sie nämlich immer gestört hat bei Bloodborne oder bei anderen Dark Souls-Spielen, dass sie nicht wirklich mitbekommen hat, wenn sie einen Schlüssel findet und den dann verwendet. Ach so. Also dass sie gar nicht so, hey, auf einmal, wo kommt der Schlüssel her? Schlüssel wurde verwendet. Weil die Tür geht einfach nur auf. Die der, der geht auf einfach mich. nur auf. ja dass da gar keine Connection dazu war, dass jetzt überhaupt diese, diese Wirkung-Ursache-Prinzip. Ja. Und dass sie dann aber bei Bloodborne jetzt bei ihrem d eingebaut hat, dass du den Schlüssel vor der Tür auswählen und verwenden musst. Dass es ah, okay. das auch nochmal wieder cool ist, einen Schlüssel zu finden und nicht so nach dem Boss weggeklickt, Waffe geguckt, vergessen, dass es da einen Schlüssel gab. Gehst dann irgendwo zu einer Tür und merkst gar nicht, was oh, für ein Schlüssel wurde verwendet. Wo habe ich ihn gefunden? Keine Ahnung. Da hatte sie <lacht> nämlich gesagt, die möchte wie, wie, wie bei den alten Doom-Spielen, wenn man die, die rote Schlüsselkarte gefunden hat, nämlich nee, die roten Türen öffnen kann. Oder ja. bei, bei Zelda, glaube ich, hat sie noch ein Beispiel genannt, dass du dann den großen Schlüssel zu irgendwas findest und weißt, ja, ja Bossschlüssel,
1: genau. Du, du findest quasi immer generische Schlüssel über die, über die Stage hinweg, die die normalen Schlüssel, äh, die normalen Türen öffnen und es gibt dann quasi über den Boss Key, mit dem du die eine boss wo auch klar zu sehen ist, das ist die boss -Tür. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich in Dark Souls auch mal schwierig fand. so. Ja, du hast ja den Kellerschlüssel gefunden. Ja, Glückwunsch. Und welche der 28 gleich aussehenden Holztüren, die nicht <lacht> aufging, ist jetzt die Kellertür? Also da auch das erste Mal den Weg in die Tiefe zu finden ist. Gut, dass wir über Dark Souls gesprochen haben, ja.
0: Ja. <lacht> ich muss sagen, ich habe ja Bloodborne auch selber gespielt und ich kann mich auch an keinen einzigen Schlüssel. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Schlüssel in diesem Spiel gibt. Also ja. da habe ich dann verstanden, was sie damit meinte, weil ich so, oh mein Gott, wann habe ich denn da jemals einen Schlüssel gehabt? Ich weiß, dass man hier und da mal einen Kelch findet und sowas verwenden muss, aber Schlüssel? Pff, oh, keine Ahnung. Also kann ich verstehen, wieso, wieso sie das dann machen wollte, dass man das Schlüssel verwendet. Dann sonst auch noch ein bisschen über Design gesprochen. Und dadurch, dass das ja ein Fangame ist, das auf das auf FromSoft IP aufbaut, ging es dann auch so ein bisschen um die, um die rechtlichen Fragen, dass sie dann auch alles wirklich nur als Fangame gekennzeichnet hat. Weil zum Beispiel Nintendo ist ja da immer ganz heiß hinterher, hm. alles, was ein Fan irgendwie macht, direkt zu töten. ja. Um zu bringen, am besten den Fan am liebsten wahrscheinlich auch. Kill it with fire. <lacht> ja, kill it with fire oder, oder Festplatte aus dem PC reißen und in die, in die Mikrowelle werfen. Ja. In dieser Doku, so wie ich es verstanden habe, hat sie gesagt, dass sie ein halbes Jahr aber quasi Vollzeit im Endeffekt dran gearbeitet hat.
1: Ah, okay. Sie hat also wahrscheinlich ihre Stunden getrackt und hat es auf eine normale 40-Stunden-Woche runtergerechnet dann wäre es ein halbes Jahr? Oder wie ist um, die Rechnung?
0: Ich, ich, sie hatte erst ein Spiel gemacht, ein, ein Indie-Spiel, mhm. auch in Unreal und hat es dann released und danach, ich habe nicht so ganz, viel, ich habe nämlich auch ähm, versucht, so rauszukriegen, wie viel Zeit sie dran gehangen hat und in der Doku erwähnt sie irgendwas von Januar bis. Ein halbes Jahr hat sie gearbeitet und dann klang es auch so, als hätte die dann Vollzeit oder nur manchmal Vollzeit. Also ich, ich bin dann eher defensiv von der Schätzung ausgegangen okay. habe versucht quasi Maximum zu schätzen, dass du dann ein halbes Jahr Vollzeit dran gesessen hat. Und dann könnte man mal rumrechnen, wie viel, wenn, wenn ich jetzt sage, ich würde zehn Stunden die Woche äh, Game Dev-Zeit mir zur Seite legen, dann wäre ja, würde ein halbes Jahr Vollzeit sich in zwei Jahre äh, umrechnen. Ja. dass man dann vielleicht auch mal abschätzen kann, wie lange solch ein Projekt dauert. Also, ich glaube, das ist auch ganz, ganz ernüchternd zu sehen, weil es auch so toll ist, dass sie auch wirklich das alleine gemacht hat und auch nur, glaube ich, bei der Musik hat sich dann eine Komponistin oder so dazu geholt ja. und vielleicht ein bisschen bei den Texturen noch Hilfe wegen dem Shader, weil das ist dieser PlayStation 1 Shader ja. Und dass man dann sich auch realistische Ziele setzen kann. Also, es ist auch, auch die, die Lilith ist ja, wie gesagt, hat vorher schon ein Spiel gemacht, ein Indie-Spiel und das auch released und auf Steam, also auch wirklich ernsthaft das Ganze getrieben und ist also schon, hat schon eine gewisse Kampferfahrung in diesem <lacht> Thema
1: gehabt. Das meinst du ja?
0: Ja, ja, war schon an der Front, weiß wie <lacht> das schon in etwa funktioniert Ja. und da, dass man dann halt sich vielleicht das mal auch runterlädt und anschaut, was man denn so in zwei Jahren Hobbyzeit hinkriegen würde, weil meiner Meinung nach ist das wirklich, das ist so mein mein, also wenn ich das mal so hinkriege, wäre ich voll zufrieden mit mir.
1: <lacht> da muss ich dazu sagen, ähm, auch ein Tipp von mir, den ich jetzt gerade in den letzten drei, vier Wochen irgendwie stark merke, dass ich das sehr interessant finde. Wenn ihr über die über den Initialen, ich muss jetzt mal überhaupt mit der Game Engine klarkommen und ich habe meine ersten Tutorials jetzt durch. Und ich sage jetzt mal, ihr macht jetzt die Spielentwicklung ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, je nachdem viel Zeit ihr hattet als Hobby und ihr habt jetzt so das erste Mal, dass ihr sagt, ihr wollt jetzt, ihr habt jetzt mal irgendwie eine richtig gute Idee und wollt mal wirklich ein Prototyp oder ein Proof Concept machen und wollt mal richtig was produzieren, kann ich euch wirklich nur empfehlen, Trackt ein bisschen eure Zeit, um eben genau das, was Erik gerade beschrieben hat, dieses Gefühl zu bekommen. Für mich ist es zum Beispiel super interessant, mein aktueller Prototype äh, hat jetzt nach aktuellem Stand 41 Stunden Arbeit drin. Also 41 Stunden Arbeit in Unreal, es sind nochmal so, so zwei bis fünf Stunden im Blender, glaube ich. Und das ist quasi der Stand. Und damit weiß ich, okay, für diese Idee, die einen relativ kleinen Scope hat, um rauszufinden, ob die Bock macht, hat mich das 40 Stunden gekostet. Das heißt, hätte ich das Vollzeit gemacht, wäre es eine Woche. Bei mir ist aktuell so, dass ich äh, jetzt acht Wochen dran sitze. Das heißt, ich im Durchschnitt so fünf, fünf bis sechs Stunden pro Woche. Und das sind die Sachen, die ihr wissen müsst. Also die also müsst ihr nicht wissen, wenn ihr einfach nebenbei als Hobby ein bisschen anredatteln wollt. Ne? Aber wenn ihr irgendwann mal den Rappel bekommt und ihr sagt, ich habe jetzt die Idee und das ist eine Idee, wo ich gucken will, ob man da vielleicht was drauf aufbauen kann, ob man da mal richtig was raus, rausbringt auf Steam oder irgendwie das in einem, in einem monetären Kontext irgendwann mal angehen möchte, dass ihr dann wisst, okay, um diesen Scope zu, zu verwirklichen und zum Beispiel bis zu einer Kickstarter-Demo zu bringen oder bis zum Early Access oder, oder einfach nur, um es soweit zu bekommen, dass ich das erste Mal Feedback bekomme, kostet mich ungefähr x Stunden. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als, als die Personen, und davon gibt es leider sehr viele, wenn man gerade so werde Game Dev äh, unterwegs ist, die einfach ihren Job hinschmeißen und sagen, ich werde jetzt Spieleentwickler und ich mache jetzt eine Demo und sich dann völlig verschätzen und ein Dreivierteljahr brauchen für ein Proof of Concept und dann feststellen, dass die Idee keinen Spaß macht. Das ist das, was. Man, glaube ich, verhindern kann, wenn man genau solche Sachen weiß. Wenn man da ein Gefühl für bekommt, wie lange brauche ich, um rauszufinden, ob das was wird, ob das was ist, was sich lohnt, weiter zu verfolgen. Weil man auch manchmal, man kann ja auch, ich finde auch, dass, die, dass ähm, Reddit und allgemein in Social Media der Eindruck da auch immer sehr extrem ist. Als müsste ich jetzt meinen Job hinwerfen, um Spieleentwickler zu werden. Also, das kann man natürlich machen. Ich feiere den Spirit und so vor das Programm. Ne? Man kann aber auch mal einen Monat, unbezahlten Urlaub nehmen und sagen, ich nehme jetzt mal frei und ich verfolge jetzt mal diese Idee und ich gucke, ob ich in diesem einen Monat dann mit dem Scope, was ich mir vorher überlegt habe und den letzten drei Prototypes, die ich gemacht habe, müsste ich in diesem Monat ein Proof of Concept hinbekommen und dann damit zu so arbeiten. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man hinschmeißt und Fulltime geht oder ob man seinen Kram normal weitermacht und am nächsten Prototype wieder in seiner Freizeit arbeitet. Jetzt habe ich mich voll lange in Rage geredet, was meinst du dazu? <lacht> <lacht> ich war mal kurz ein bisschen emotional. Das ist, so,
0: das ist so, man hat den Moiner so alleine gelassen. Auf einmal hat er einen Hasen gefunden und weg war der. <lacht> <lacht> Also mit der Zeit, ja, auf jeden Fall, finde find ich gut. Ich glaube dann, andersrum, dass man mit der Zeit merkt, was, was man denn hinkriegt in dieser Zeit. Andersrum finde ich es auch schön, wenn man mal versucht, von anderen Game-Devs da mal so zurückzurechnen. Das geht jetzt zum Beispiel bei der Lilith. Oder wenn du jetzt deine Zeit sagst, okay, ich habe jetzt 41 Stunden, 42 Stunden nur an Real-Time dran gesessen, damit man auch ein bisschen merkt, wie viel Arbeit dann hinter sowas, ich in Anführungsstrichen kleinem aufkommt steckt, Natürlich. Ja, weil es ist schon. Man könnte, wenn man Triple Games gewohnt ist, dann sagt man, na, ja, jetzt kleiner, da das muss man doch in zwei Stunden zusammenklicken können. <lacht> ist halt nicht so. Ist es ja. nicht so. Besonders, weil man auch manchmal möchte ich immer wieder sagen, wahrscheinlich einem, also mir war das definitiv nicht bewusst, wie viel man Power hinter sowas checkt, hinter einem Triple-A-Game. Woman Power in dem wie Fall? Wie viele Leute, Woman Power in dem Fall, aber ich meinte allgemein einfach, wie also, viele Personenstunden, ja. Programmierstunden, Programmierwochen da weggehen, wenn sich wie bei Red Dead Redemption einer nur um die Pferdeklöten kümmert. Dass wenn es das kalt ist, ja. dass die Dinger kleiner werden oder so. <lacht> Und, aber ich verstehe auch, wieso. Also wenn du dann in eine, eine große Dschungel Szene hast, kann ich mir total vorstellen, dass, dass du einen Dude bestimmt im Team hast oder eine Dudina die sich nur um den Blattshader für, für Pflanzen kümmert, dass Blätter blattig aussehen oder so. Ja. Und das halt drei Jahre macht und für alle möglichen Blätter. Und da hast du halt null Game. Vielleicht siehst du das Blatt irgendwo am Rand im peripheren Blickfeld bei Horizon Zero Dawn oder so.
1: <lacht> ja, total. Also das ist ja auch, äh, finde ich das, was eben, was ich ja vorletzte Woche, glaube ich, schon meinte, oder vorletzte Folge, ähm, dass dieses, ich habe sieben Wochen dran gearbeitet, viel schwerer greifbar ist, als ich habe jetzt x Stunden daran gearbeitet. Also bei mir muss man jetzt ja auch sagen, es sind jetzt so 40, 45, na, wahrscheinlich mit allem drum und dran ungefähr 50 Stunden Arbeit. Und ich habe aktuell eine Gameplay-Experience, die geht na, ich sag mal zwei Minuten, es ist so zwei Minuten Gameplay ungefähr, eine Loop, bis zum Boss, dann sterbe ich oder nicht. Und ich sage jetzt mal so, das spielt man wahrscheinlich so drei, vier Mal, da hat, hat man auch wieder genug. Also ich habe in 50 Stunden acht Minuten Gameplay produziert.
0: Genug Wayne Wars für heute, ne? Ja,
1: wirklich. Also, weil <lacht> ja auch einfach alles begrenzt ist. Also es ist ja einfach nicht viel Content zu, zu entdecken. Und solche Sachen sind aber immer super interessant. Und da habe ich auch noch einen sehr interessanten Reddit beitrag gefunden. Den packen wir auch auf jeden Fall in die, in die, in die Shownotes. Ähm, da hat jemand einen Artikel darüber geschrieben über sein Game, was er released hat, und hat sehr viel darüber gesprochen, ähm, was er anders gemacht hat im Vergleich zu seinem ersten Game, welche Plattformen er benutzt hat, also das ist ein kleines äh, Rundenbasis, also er selbst beschreibt es als Diablo- like, aber rundenbasiert. Und es hat so ganz kleine geometrische Figuren. Das ist ein ziemlich simpler, aber irgendwie ganz cooler Artstyle. Ähm, es ist auf Steam sowie auf Mobile released. Und der hat einen ziemlich coolen Artikel darüber gemacht, dass zum Beispiel die Produktion dieses Spiels mit allem drum und dran 2500 Stunden gebraucht hat. Und wenn man sich denkt, oh, das ist ja wie so ein kleines süßes Stunden. Game mit so geometrischen Figuren, die so im rundenbasierten Kampf irgendwie unterwegs sind. Und dann sagt jemand, 2500 Stunden. Also das ist fast die Hälfte meiner Spielzeit in Dota 2. Das ist wirklich, wirklich viel. Das ist ja, wirklich, viel. Ja, dann stell dir mal vor, viel. was du
0: gemacht haben hättest können, hättest du nicht Dota gezockt, ja?
1: Ja, zu der Zeit war sowieso einfach nichts anderes drin und das bereue ich auch nicht.
0: Das sind 16 Monate, zweieinhalbtausend Stunden. 16 Vollzeitmonate. Ja. Von morgens um 8 bis 9 to 5, ne? Ja jeden Tag Acht Stunden. Stunden durchknüppeln.
1: Und der hat einen relativ ausführlichen Artikel darüber geschrieben, ähm, wie er zu der Idee gekommen ist, äh, was die Hook ist, was bei ihm wichtig war für, ähm, für seine Release-Strategie auch und hat auch eine super detaillierte Liste für Marketing mit den verschiedenen äh, Plattform, die er so gemacht hat, also mit Steam und mit Mailinglisten und Nextfest und einer Demo und Reddit und Nine und keine Ahnung, was er alles überall versucht hat und was er dafür. Für Erkenntnisse einfach das bekommen hat. Supergeiler Artikel, mega reflektiert, fand ich super interessant, könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben. Der Link ist in der Beschreibung.
0: Und welche Engine hat er verwendet? Äh, Godot. Godot. Tatsächlich.
1: Ach so. Jetzt hast du mir so eine gute Vorlage geliefert und ich habe sie nicht geschnallt, weil ich habe natürlich noch einen Reddit-Beitrag mitgebracht, von dem Erik zufälligerweise natürlich nichts wusste und ich deswegen nochmal so sehr auf dem Engine-Thema rumhacken wollte. Schlimmste Überleitung aller Zeiten! Jedenfalls äh, fand ich noch einen anderen sehr, sehr äh, unterhaltsamen Reddit-Beitrag eigentlich. Ähm, der eigentlich, ich lese es jetzt nicht auf Englisch vor, weil mein Englisch vorlesen ist immer wirklich super furchtbar. Cringe. Aber sein cringe, ähm, so, sein Sein, <lacht> sein Hottag ist quasi, dass es egal ist, mit welcher Engine ihr anfangt. Und dass es keinen Effekt darauf hat, ob euer erstes Game gut wird oder überhaupt fertig wird oder irgendwas. Das, das war quasi der, der Hottag und er erklärte so ein bisschen okay. <lacht> Das, was ihr. Ist ja
0: egal, mit welcher Engine ihr anfangt, euer erstes Game wird eh scheiße, wenn es überhaupt fertig wird, ja. So. so, das ist quasi der
1: das ist quasi der Hot Take, so von wegen. Ich glaube, was er eigentlich versucht, implizit zu sagen, ist, macht euch nicht so einen Kopf über die Engine, sondern fangt einfach an und zieht es irgendwie mit durch. Dann Real. Weil er aber auch eben sagt, dass 90% der Sachen, die du, ähm, die du zu lernen hast, sind allgemeine Sachen, die mit der Engine nicht viel zu tun haben. Und die 10%, die du zu lernen hast, sind das Tooling von der Engine. Und weil der Anteil so klein ist, ist quasi egal, welche Engine ihr nehmt. Jetzt würde ich, bevor ich meine Meinung dazu sage, erstmal dich fragen, was du, was du darüber denkst.
0: Bullshitos Maximus. Ah, also okay. meine Meinung ist, das macht einen Riesenunterschied, mit welcher Engine du anfängst, okay. denn besonders als Anfänger, ich sag mal so, für, für aus meiner Perspektive, wenn du auch nicht wie dieser Typ halt 20 Jahre professionelle äh, Programmiererfahrung hast, dann kann es vielleicht egal sein, womit du anfängst, aber als Anfänger, der vielleicht auch ein bisschen äh, grün hinter den Programmierohren ist, macht das einen Riesenunterschied, mit welcher Engine du anfängst. Es gibt diverse Themen, wie zum Beispiel Tutorials, die, die, wie die Tutorial-Landschaft zu einer bestimmten Engine aussieht, ist eine Frage welche Tools die Engine schon mitliefert, anhand deren du dich aus deinem Nicht-Game-Dev-Schmutz herausziehen kannst. Du musst ja <lacht> quasi wie, wie, äh, wie heißt der Münchhausen, musst du dich an deinem eigenen aus rausziehen irgendwie. Und ist es am leichtesten, wenn du einfach schon gute Tools, wie zum Beispiel bei Unreal, hast, an denen du dich ran, ranhangeln kannst, an denen du dann irgendwie über die Dokumentation, über die Programmierung gucken kannst. Wie, wie soll ich denken? Das ist ja bei, bei, oft meine Kritik gegenüber zu Unity ist, dass du halt da ganz, ganz viel Flexibilität hast, weil du dir einfach alles selber machen musst oder dir halt irgendwas, was andere selber gemacht haben, aus dem Marketplace reinholst für Funktionen, die Unreal einfach nativ schon liefert, in Unreal umgesetzt sind und du einfach aus der jahrelangen Erfahrung, die äh, Epic mit Fortnite zum Beispiel, gesammelt hat an Programmier-Best-Practices, daran kannst du zehren. Und das finde ich einfach viel besser. Das ist meine Meinung. Wenn du keine Ahnung hast, dann hat es mir halt geholfen. Dadurch, dass ich dann, dann verstehe, wie soll ich das strukturieren. Es gibt gut angeleitete Sachen von Epic selber. Und ähm, die, die, die Engine wird auch quasi nicht nur von Epic entwickelt, sondern auch selber verwendet. Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied zu, zu Unity, dass dort äh, die gar kein eigenes Produkt haben anhand deren, die das Ganze vorantreiben können. Godot zum Beispiel ist nochmal ein anderes, anderes ganz anderes Biest, dass dort eine sehr starke Community vorhanden ist, weil es auch ein Open-Source-Projekt ist und auch ganz viel dokumentiert ist und es auch gute Tutorials gibt, die auch einen durch diesen Open-Source-Charakter gewisse professionellere Akteure ranziehen, weil ich habe das Gefühl, sobald der Open Source dran steht, hast du so ein paar richtig harte Cracks dabei, <lacht> die dann auch richtig gute Tutorials machen, wo du ja. wirklich was lernst, ja, abseits von dem und bei ja, ich bashe gerne auf Unity, hört man rum, aber da ist dann halt so, dass du so flexibel bist, dass halt jeder seinen Müll irgendwie publizieren kann und man auch nicht sagen kann, ja gut, das gibt es aber eine Engine schon selber und viel besser, weil es es halt nicht in Unity gibt, teilweise.
1: Okay, finde ich sehr interessant, weil
0: also, ein, ein Character-Controller in Unreal kriegst du direkt geliefert. Kannst mal gucken, wie die diese Movement-Komponenten gemacht haben und kannst dich durch den Code quälen und dann sehen, was da viel an, an Thinking reingeflossen ist. Zum Beispiel.
1: Ich stimme dir bei einigen Sachen zu, aber ehrlich gesagt generell nicht so richtig. Also, weil, mhm. aber auch, auch glaube ich, aus einer sehr persönlichen Erfahrung raus, weil ich selbst habe ein halbes Jahr lang Engine-Vergleichsvideos geguckt, bevor ich das erste Mal eine Engine mir runtergeladen habe. Und dieser ganze Vergleich und hin und her, und mit welcher Engine fängst du jetzt an und mit welcher nicht und so. Und dieser ganze Engine-War von wegen, das ist besser, nein, das ist besser, nein, das ist einstiegsfreundlicher, nein, das ist ein Ich habe das Gefühl, das alles bringt einem nichts. Und da, ich glaube, das ist auch eher der, der Frust, aus dem dieser Post entstanden ist dass die Leute darüber diskutieren, welche Engine die beste für den Einstieg ist, statt einfach einzusteigen.
0: Das stimmt, da stimme ich dir zu. Und da
1: bin ich ehrlich gesagt ziemlich dabei. Ich würde auch von der Einstiegshürde einen wesentlichen Unterschied machen zwischen Personen, die Erfahrung mit Coding haben und Personen, die keine Erfahrung mit Coding haben und Game Engines und Frameworks, die eine grafische Oberfläche anbieten und Game Engines und Frameworks, die keine grafische Oberfläche anbieten. Also wenn du Blueprints oder das, was auch immer, ähm Game Maker Studio, glaube ich, war das, macht die haben ja auch so ein, so ein grafisches Ding. Ähm, wenn du solche Sachen anbieten kannst, glaube ich, macht es Sachen, die keine Programmiererfahrung haben, äh, Leuten, die keine Programmiererfahrung haben, äh, deutlich leichter. Kann ich persönlich aber auch nicht einschätzen, weil ich programmiert habe, bevor ich die erste Game Engine angefasst habe. Das heißt, ich werde es auch nie rausfinden, wie das ist. Ob es vielleicht einfacher ist, ganz normal quasi klassisch programmieren zu lernen oder ob es einfacher ist, die, die grafischen Blöcke zu lernen. Ähm, ich denke, die grafischen Blöcke sind intuitiver, wenn man quasi keine Vorerfahrung hat. Aber das ist, glaube ich, wieder auch sehr persönlich. Ich habe auch das Gefühl du hast total recht damit, dass gerade die Tutorial-Landschaft und die Zugänglichkeit der Engine selbst eben über solche Sachen wie grafische Oberflächen irgendwie äh, schon großen Einfluss haben. Ich finde aber auch, dass im Wesentlichen der Dude, der hier auf Reddit geschrieben hat, ähm, damit recht hat, dass die ganze Diskussion einen nicht so viel weiterbringt, wie einfach anzufangen und Spielentwicklung zu lernen. Aber weil ich eben mich selbst darüber ärgere, dass ich ein halbes, dreiviertel Jahr mir Müll auf YouTube darüber angeguckt habe, also nicht Müll, da sind ja auch wirklich gute Videos dabei, die es auch wirklich objektiv vergleichen, aber guck zwei davon und nicht 20, das ist mein Hot -Tag. und dann fangt mit irgendwas an und weil ich glaube drei Wochen jeweils eine Woche in drei verschiedenen Game Engines zum, zu, zu verbringen bringt dir einen besseren Einblick als drei Wochen lang Vergleichsvideos auf YouTube zu gucken und das ist, glaube ich, auch der das, was er mit dem Post eigentlich sagen wollte mit, fangt einfach an.
0: Okay, jetzt, äh, wenn, wenn du das nochmal so, ich hab, muss persönlich sagen, ich habe die Erfahrung nicht gemacht, dass ich da tausend Jahre dran gehongen habe und geschaut habe, welche Engine ich nehme. <lacht> vielleicht ist das dann so, vielleicht ist das der Unterschied, dass du dir dann ein halbes Jahr drüber Kopf gemacht hast und ich halt nicht. Ich genau. dann einfach bei dir ist es
1: genau wahrscheinlich die andere Erfahrung, dass du mit der Engine angefangen hast, die du im Nachhinein deutlich schwerer fandest. Ne? Und dadurch findest du, dass doch das einen sehr großen Unterschied macht, wo man einsteigt. Ja, genau, genau.
0: Ja. Ja, also ich hatte, ich hatte sogar sogar mal 2018 oder so, vor, vor Ewigkeiten Godot mir runtergeladen, weil äh, mein, mein, mein damaliger, äh, ich hatte mir einen 200 Euro Laptop gekauft für die Uni. Und da war halt Unity und, und Unreal war da alles kein Thema. Und Godot, aber mit, ich glaube, 40, 50 Megabyte Installiergröße habe ich mir mal runtergeladen, habe ein Tutorial gefolgt. War alles irgendwie, boah, ja, habe mal nachgeklickt, alles nachprogrammiert. War ganz interessant. Deshalb hatte ich auch Godot mal verwendet. Und es ging irgendwie ganz gut. Waren viele tolle Tutorials verfügbar. Dann, wie gesagt, ein paar Jahre, äh, zwei Jahre, dann nichts gemacht und dann nochmal Unity geholt und jetzt mit Unreal. Deshalb sind das auch dann die drei Game Engines, die ich mal verwendet habe die ich mir zumindest heruntergeladen habe und mindestens jeweils ein Tutorial darin durchgeführt habe, nachgemacht habe und da ist dann so, da, da, ich spreche aus dieser Erfahrung, dass ich dann <lacht> einfach die drei mal verwendet habe. Um hm, dann zu sagen, Also so ein bisschen. Also jetzt, ich habe mir dann eher weniger Vergleichsvideos angesehen, aber ich kann verstehen, dass man darin hängen bleibt, in dieser Analysis-Paralysis, dass du genau das. aus, aus der Analyse den perfekten Schritt zu machen einfach gar nichts machst, was natürlich das Schlimmste ist.
1: Ja, also das ist auch eine Sache, die ich sowieso ja bei mir häufig habe. Ich bin ja so sehr, in meinem Selbstoptimierungsbullshit bullshit hänge ich ja so sehr drin, dass ich deswegen nicht anfange. Und das ist ja auch eine Sache, die man irgendwie die man irgendwie ablegen muss. Und deswegen deswegen holt mich dieser Beitrag, glaube ich, aber auch so sehr ab, weil ich mir denke, ja, so hätte ich es machen sollen. <lacht> so. Aber das ist auch immer eine, eine sehr persönliche Sache. Aber weil du gerade meintest, so Tutorials folgen, ähm, wie läuft es denn eigentlich mit deinem äh, Roguelike-Code-Along?
0: Oh, das Roguelike-Code-Along. Ich habe die Woche ein bisschen weitergearbeitet, nachdem ich mir noch ein paar, ein paar mehr C++-Skills angeeignet habe. Ich habe ich, parallel dazu, ich habe so ein Buch Einstieg in C++, ideal zum Programmieren lernen, vom, vom Reinwerk habe ich mir äh, physisch gekauft, das liegt immer auf meinem Tisch und dann ist es so, dass ich immer mal wieder äh, da, darin programmiere und einfach mal nachmache, was da alles drin steht und sobald ich dann zu gefrustet bin, weil das alles über meinen Kopf hinweggeht in diesem <lacht> Code-Along-Tutorial äh, mache ich dann einfach das Buch mit der Hoffnung, dass das irgendwie besser wird <lacht> und äh, es hat lange, ich habe lange genug wieder das Buch äh, gearbeitet, sodass ich dann gedacht habe, komm, wage ich mich mal nochmal ran. Und ähm, in diesem, in dem Teil, in dem ich jetzt war, war äh, habe ich ein, also sozusagen den, die Algorithmen verwendet, um Prozedural Dungeons zu generieren. Ah, nice. Es ist dann so, dass man mit solchen äh, B-Spatial Partitioning, Trees, dann sich so ein paar, paar Dungeons zusammenzimmert. Ich glaube am besten einfach, ich äh, mache so ein Dungeon und stelle ein Screenshot in unserem Discord zur ja, Verfügung. Dass man sich das mal ansehen kann, was ich denn hier die ganze Zeit so mache. Und äh, da war es so, dass im Tutorial, das Tutorial ist auch ein bisschen missverständlich, meiner Meinung nach, oder ein bisschen schwerer zu folgen. Ähm ist weil ich, wie gesagt, das C++-Tutorial mache, nicht das vom Code-Along-Event. Die machen das nämlich in Python, sondern ich mache das in C++. Mit einem Tutorial, das von 2015 ist, das auch sehr gut konfus an manchen Stellen ist, weil da jetzt nicht konkret steht, in welche Pfeile ich das schreiben soll und wo soll das hin? Soll ich dafür jetzt eine eigene Klasse machen oder kann ich das da irgendwie noch irgendwo mit reinquetschen, die eine Methode? Das waren dann Dinge, mit denen ich mich gezwungenermaßen dann beschäftigen musste okay. und auch auf, auf Backhand war, weil da so viel auch mit, mit den Klammern und so steht, dass da manchmal Variablen nicht mehr in Scope waren, weil ich halt, weil du kriegst in diesem Tutorial nicht den kompletten Code, sondern dann sind dann irgendwie so Codeschnipsel und Text ah, okay, dazwischen und du, du siehst gar nicht mehr, wie weit es eingerückt ist, wie, wie viele Klammern dahinter sind. Und so, dass ich dieses Tutorial dann nachgecodet habe in zwei Stunden und danach nochmal einfach zwei, drei Stunden in Debugging reingesteckt habe, weil das nicht funktioniert hat. dann Schwierig, Als ja. es dann zum ersten Mal überhaupt durchgelaufen ist, habe ich auch gesehen, dass mein meine Räume einfach falsch sind, die waren alle auf einem auf einem geclustert, so. die waren alle zusammen, aber eigentlich sollten das so Räume sein, die schön getrennt voneinander sind und du kleine Wege dazwischen hast, ja. also so wie das Ergebnis jetzt bei mir ist, aber bei mir war das einfach nur so ein großer Blob <lacht> die waren alle übereinander, das hat dann auch nochmal länger gedauert, bis ich da den Fehler gefunden habe. Ah, oh, okay war aber auf meiner Seite der Fehler.
1: Also, ja, kann ich mir vorstellen, gerade so Tutorials, die in der ersten Iteration stehen gelassen wurden und dann wahrscheinlich nicht weiter refined wurden und so, sind dann häufig Sachen, die auch einfach ähm, noch nicht so gut sind. Ich weiß bei dem Python-Tutorial, das ist ja auch die letzten zwei, drei Jahre häufiger reworked wurde oder refactored wurde und immer weiter optimiert wurde. Das, wenn du jetzt sagst, es ist von 2015, dann ist es natürlich auch einfach wahrscheinlich die die Version, die äh, nicht weiter gepflegt wurde. Und das ist natürlich dann schwierig, dazu zu folgen. Aber umso, umso abgefahrener, wenn du es trotzdem hinbekommen hast. Also da auch großen Respekt für dein... Äh für die äh, für die Hartnäckigkeit tatsächlich. Ich, oh, danke sehr. Also, wenn Tutorials so schlecht dokumentiert sind und mir nur so Schnips entgegenwerfen und dann nicht funktionieren und dann hau das nicht hin, da bin ich auch sehr schnell sehr frustig. Also, da habe ich auch große Schwierigkeiten mit, denn das zu überwinden. Aber da muss man auch erstmal das Durchhaltevermögen, glaube ich, für haben.
0: Ja, ich denke mir die ganze Zeit, die Scheiße muss ja irgendwie funktionieren.
1: <lacht> das, ist aber ein <lacht> das ist ein wirklich produktiver Gedanke. Mit diesen Gedanken kann man sich häufig durchbeißen, tatsächlich. Man sich das so, das muss doch irgendwie gehen, das kann doch nicht so schlimm sein. Sein.
0: Außerdem ist das nicht das, was auch ein Programmierer tut. Einfach den Scheiß, den man da hingeschrieben hat, zum Laufen bringen. Und ja, wenn man einen Fehler merkt, das ist einfach wieder dann. Also im Endeffekt ist es ja auch dann auch eine ganz gute Übung gewesen, weil ich ja dann aus dem Schund, den ich da hingeschrieben habe, musste ich dann gucken, wo habe es denn verkackt? Wo dann hat es den gelegen, ne? Dann anfangen,
1: Da muss man wirklich sagen: also das Rüberkopierte von wem anders, plus dein eins eigener Schund, den du daraus gemacht hast, und damit dann dealen, bis es funktioniert, ist eigentlich die Arbeitsbeschreibung jedes Programmierers immer. <lacht> Also genau das. Wenn du das... Ja, dann noch
0: irgendwo so ein bisschen Legacy-Codebase reinschmeißen. Ja, ich sag dabei. ja schon,
1: der Code von wem anders plus dein eigener Bullshit. Das ist dann... Und dann knobeln, bis es geht. Ja, und dann noch ja. Kommentare, die lügen. Dann bist du richtig gut vorbereitet.
0: Ja, also ich muss sagen, beim Compiler, dieses mit nicht in Scope und so, sei mit der Variable, weil ich es da irgendwie falsch eingerückt hatte, das haut dir ja einen, einen riesen Batzen an Fehlern. Und dann diese Fehler, also das was das Problem, dass er da war, das war ja, also es, normalerweise steht dann der Fehler... Pff. Das ist kein int, also Crash. Ne, ja. dann hast du verstanden, was das Problem ist, und dann machst du es einfach. Aber wenn das solche, wenn die, wenn diese Auswirkungen deines Problems, ja, das ist ja irgendwie so, der, der sagt dir jetzt nicht ganz genau, was das Problem ist, sondern nur, das wo stört ihn. Genau, wo es ihm ausgefallen ist, dass er da was ja. nicht mag. Aber was musst du denn genau machen? Und dann habe ich ja auch ein bisschen gerätselt. Hey, es sind so viele Fehler. Ich kann nicht so eine Scheiße dahingeschrieben <lacht> haben. <lacht> <lacht> Ja, deine Kamera ja, ist es mir so gekommen. Und da habe ich dann den Dungeon Generator fertig bekommen. Also dann das nächste Mal wird es irgendwas mit View sein. Ich bin da so ein bisschen, ich lasse mir doch ein bisschen Zeit mit dem Folgen. Hab aber sonst auch ganz ähm, nicht ganz viel, eher so ein, ein wenig auch in Unreal C rumgetinkert und. Ich habe mich die ganze Zeit äh, aufgeregt, dass ich ein Problem hatte mit, mit meinen äh, Blueprints, die ich dann von C++ Klassen als Kinder mir erstelle. Ah, als okay. äh, Child Classes. Ich weiß nicht, ob du das mal gehabt hast. Wenn ich äh, eine C++ Klasse erstelle, dann in den Constructor-Skript davon, was mache und dann ein, ein, ein Blueprint-Kind davon mir ziehe ja. und nachdem ich das Kind gemacht habe, wieder im Constructor was ändere, dass das irgendwie nicht weiter refreshed wird im Blueprint. Achso. Ja. Hast du sowas schon mal gehabt?
1: Manchmal ist, also hast du Live-Coding an oder hast du Live-Coding nicht an? Ich habe es
0: danach angemacht. Ich habe es mit Hot Reload, mit dem Hot äh, Ding gemacht. Ja. Und ich habe gelesen, das soll das Problem sein. Das Problem war dann halt auch danach, dass mein Blueprint so korrumpiert war, dass egal, was ich gemacht habe, es sich dann nicht mehr aktualisiert hat.
1: Ja, dann kannst du quasi den Blueprint-Editor schließen und dann kannst du in, ja. in deinem Visual Studio oder Rider da einmal quasi frisch neu bauen und dann machst du Unreal wieder auf und dann lässt es über Live-Coding nochmal durchlaufen und dann geht es eigentlich wieder. Das ist manchmal, wenn dieses Hot-Reload quasi auf der Hälfte verreckt ist. Ähm, prinzipiell muss ich auch sagen, dass das mit Unreal 4 bei mir irgendwie viel hakliger war. Mit Unreal 5 mhm. und Live-Coding, wurde wirklich in Unreal auf den Build-Button drückst und du hast dieses extra kleine Fenster, was die ganze Zeit offen ist, ja. ähm, funktionieren die Sachen eigentlich relativ gut bei mir
0: weil ich habe auch also ich habe dass ich mache das in Unreal 4.27 und habe das am Anfang mit dem mit dem Hot Reload gemacht und ich habe auch Unreal komplett zugemacht habe es in Rider nochmal rebuild solution und es hat bei mir ums verrecken nicht fun funktioniert also ich habe habe so vieles probiert Blueprint weil ich wollte diesen Blueprint auch nicht also was man ja immer machen kann einfach ein neues neues Blueprint schalten ja, und dort nochmal äh, alles reinmachen verstehe ich. Aber das ist ja nicht die Discount. Also ich habe mir gedacht, was ist, wenn das mal passiert? Und ich habe aber das schon... Das muss ja irgendwie anders gehen. Wenn du mal zehn Stunden schon in diesen Blueprint zum Beispiel gesteckt hast und ja. dann passiert es. Ja, und dann, was machst du dann? Jedenfalls, Leute, wenn ihr was in Header-Files verändert oder ja, Header-File ist, ist das große Thema, wenn ihr in den Header-Files rumtinkert und im Construction-Script, also in, in, dem, in dem Constructor von der Klasse, macht Unreal zu und baut euch das über den Editor neu und startet es dann nochmal. Also nicht, nicht irgendwie hot.
1: Das ist bei mir auch die Lösung für 90% der Probleme, immer wenn irgendwas hakelt.
0: Aus Angst äh, davor, dass das nochmal passiert, würde ich wahrscheinlich auch kein, würde ich Live-Coding nur noch für irgendwelche Methoden, die ich im, im Cpp-File habe und gemacht habe und so. Aber nicht, wenn ich irgendwas im Header-File dazu mache. Ach so. Oder im
1: also ich muss sagen, mit Unreal 5 und Live-Coding funktioniert das alles relativ gut. Da hatte ich echt okay. bisher keine großen Probleme. Ich bin mir nicht sicher, wie das bei, bei vererbten Blueprints ist und Header-Files äh, über Live-Coding in Unreal 5. Das habe ich bis jetzt ehrlich gesagt nicht viel gemacht, weil ich ähm, eigentlich immer nur irgendwelche, irgendwelche Meshes und so in die Blueprints gesetzt habe und sonst ja Mhm. bei meinem aktuellen Projekt eigentlich das ganze Ability-System wirklich pur in C++ -Bus -Bus gemacht habe und so gut wie gar nichts im Blueprint. Ja. Und die Sachen, die ich danach alle darüber hinzugefügt habe, sind einfach pur dreckige Prototype-Blueprints, so richtiges Spaghetti-Chaos, Doom Destruction. Deswegen habe ich da, glaube ich, auch einfach gerade nicht viele Berührungspunkte gehabt, die solche Probleme...
0: Ja, ich mache nämlich gerade so, so, so den charakter Setze ich halt alles dann in, in, in C++ auf, in C++-Code und mache dann, wie du auch meintest, nur so Mesh auswählen und, und Waffe oder so in die Hand legen, aber dass ich dann alle, alle Eigenschaften von den Character Movement Components setze ich eben in eben, uh, Construction in der Construction, wie heißt das, Methode? Im Constructor.
1: Ja, im Constructor. Mhm.
0: Im Constructor von der Klasse. Und da hatte ich das Problem aber auch sogar bei Unreal 5, mhm. dass ich Dinge, die ich da gesetzt habe, sich nicht an das Blueprint-Child von diesem, von der Klasse dann nicht fortgepflanzt haben. Das hatte ich dort auch mal erlebt. Ich weiß aber nicht, ob er dann so korrumpiert war bis zum Geht nicht mehr, dass es dann gar nicht mehr funktioniert hat. Weil das war jetzt. Zum Beispiel der Fall, dass ich wirklich, wie gesagt, Unreal zu, neu gestartet, also über den, den Editor dann die IDE bauen lassen und über die IDE starte ich dann immer mein Unreal. Hat ah, nichts funktioniert. Okay. Ich glaube, es
1: gibt auch noch eine ne Möglichkeit, die Blueprints quasi neu zu laden, dass sie sich nochmal neu den Kram von der, von der Base-Klasse ziehen.
0: Das habe ich nicht gefunden. Ich habe rechtsklickt, dann gibt es dann so Asset Reload. Genau. Was im was manchmal, das hat nicht funktioniert. Okay. Was manchmal in, in, in den Foren noch stand, war, dass du das Reparentst, also dass du dem Blueprint reingehst und sagst, komm, sei jetzt Kind von einem anderen und dann ja. wieder zurück. Aber dann dachte ich mir, das ist jetzt zu großer Quatsch und ich hatte gerade keinen Bock, dann nochmal die Klasse zu ich duplizieren. Ich
1: befürchte auch, dass dann alle deine Referenzen quasi neu gesetzt werden
0: wollen. Ich habe es auch, auch nicht gemacht, weil dann dachte ich so, das wäre jetzt mir zu großer Quatsch irgendwie.
1: Muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht dran. Aber müsste man wahrscheinlich ja. mal im Detail sich <lacht> angucken. Also das ist, äh, können wir sonst nachher mal in in Ruhe probieren und dann nochmal in Discord schreiben, ja. wie äh, es gelaufen ist. Woran hat er dir gelegen?
0: <lacht> Woran hat er <denn> gelegen? <lacht> ja, <lacht> dann wenn wir schon bei Unreal sind, gehen wir auch direkt zu den News. Es gibt eine, eine zentrale News und sonst gar nichts. Der Epic Mega Game Gems. Wurde angekündigt. Und zwar vom 25. August bis zum 1. September. Wayner ist leider nicht dabei dieses und ich Jahr. Ich
1: habe mal wieder keine Zeit. Yes. Also bei mir hat der Epic Mega Jam aber auch eine, eine Historie von den letzten zwei Jahren immer stattzufinden, wenn ich gerade große Feiern anstehen, im Urlaub bin oder auf dem Festival bin. Und dann immer schon mal mit den ersten drei Tagen habe ich keine Zeit reinstarte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei einem Jam, der eine Woche geht und ich kann die ersten drei Tage nicht, bin ich einfach, ne, da bin ich so, nee, da fehlt mir dann auch. Also, so hart bin ich dann doch nicht drauf, dass ich dann sage, okay, aber ab Mittwoch knüppel ich dann dermaßen. Nee, sehe ich mich nicht. Wie sieht's bei dir aus? Hast du vor, daran teilzunehmen?
0: Ich habe letztes Jahr, ich habe ich hab dick Bock vor, äh, dick Bock und ich habe vor, daran teilzunehmen. Letztes Jahr war ich dann noch zu, hatte ich noch zu viel äh, Berührungsängste, als dass ich dort teilgenommen hätte. Wenn ich will mir vorstellen, im Oktober war, glaube ich, mein erster Game Jam, wo ich dann Ludum der teilgenommen habe. Und das heißt, das war dann einen Monat vorher und direkt eine Woche. Aber ich habe. Bock drin teilzunehmen und ich habe Bock auf äh, Unreal, auf Epic Swag. Ich will ein ne Hoodie oder so. Ich will <lacht> ich will mein Triple XL äh, Unreal T-Shirt haben. Ich will, da, da muss doch irgendwas bei Direkt rumkommen. Anders kommt man ja nicht dran. Ja, ich will oder so eine Wasserflasche oder so. Ich will irgendwas von denen.
1: Okay, dann die zwei interessanten Sachen für, du hast vor, eine Jam teilzunehmen. Hast du ein bestimmtes Genre vor, was du machen willst? Und? Willst du es alleine machen oder hast du wen, mit dem du es zusammen machen willst, weil ich glaube, Teams sind erlaubt, ne?
0: Das, äh, die Regeln werden am 8. bekannt gegeben, am 8. Okay. August, wie, wie die Teilnahmemodalitäten sind. Genre, ja, natürlich ein Third-Person survival mmo
1: Ah, okay. Also quasi deine Home. Das, da bist du ja quasi äh, zu Hause. da
0: fange ich gar nicht an.
1: In dem Ordnungsansimulator <lacht> bist du ja genau da.
0: Also, das wird sich entscheiden, okay. anhand vom Thema. Ich werde versuchen. Das eher arkadisch zu lassen, weniger Story, weil habe ich eh nicht drauf und. Also Mechanics, äh, dann Mechanics, ja, auch nicht Zeit Mechanics. Haben. ja, aber anders muss man ja Mechanics und, und äh, gucken, dass es halt viele Effekte hat. Ja. Mechanics und Niagara, das ist so mein, ah, ja, okay. mein, mein Ziel. Alles klar. Weil mit Defekten mit habe ich... Also, also Arcade so, und Swag. <lacht> das ist halt A Arcade klar. und Swag. Es muss juicy sein und ja. muss Arcade sein. Und da muss ich vielleicht ein bisschen sound äh, schauen, ob ich da mal ähm, hier ein bisschen mehr Mühe gebe. Alles andere ist Overscopen bis zum Tode. Also wenn ich jetzt gucke, die anderen Game Jams, nach zwei Tagen war da auch dann echt die Luft raus, wenn man dann da zwölf Stunden am Tag dran hängt. Und äh, es wäre jetzt einfach diesmal, dass ich mal ein paar coole Visuals-Effekte reinknall mhm. Weil ich so zwischen dem letzten Game Jam und jetzt habe, habe ich auch viel mit Niagara mal gearbeitet. Und dass ich zumindest mal so Hanging Particles oder so in die Luft hänge, dass das so ein bisschen. Oder ein paar Motten oder ein paar Moskitos, was ja.
1: ja, nice. Das ist auch ein, ein solider Plan. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Wir werden es dann also.
0: Und dann damit dann mir mein, mein Unreal-T-Shirt verdiene. Und meine oder eine Cappy <lacht> oder so. Ich will unbedingt was haben.
1: <lacht> Irgendwas, wo an mir draufsteht und was ich gewonnen habe. Mein Gott,
0: ich würde es auch kaufen. Ja. Oder mir zusenden lassen, wenn hier einer von Epic zuhört.
1: <lacht> Meldet euch. <lacht> Werdet euch. <lacht> <lacht> um, der oh. startet wahrscheinlich klassischerweise auf einen Freitag, richtig? Das, heißt, das
0: heißt, weiß ich gerade gar nicht. Wenn wir ich Sonntag nur die Daten das erste Kopf, Mal aufnehmen, die dann
1: erwischen die, wir dich ja quasi mittendrin. Bis dahin sollte ja eigentlich Der startet am an Donnerstag stehen.
0: anscheinend.
1: Donnerstag sogar. Das heißt, wenn wir Sonntag darüber quatschen, ich ja Gameplay stehen und wir haben nur noch fünf Tage Polish vor uns. See. Das ist doch aber, das ist gut. Dann, dann kriegen wir quasi den, den, dann kriegt ihr hier den Live-Eindruck vom, vom aktuellen State.
0: Dann gibt's die Woche vorher? können wir einen Pre-Talk machen, dann können ja. wir einen Inside-Talk machen und dann einen Post-Talk darüber.
1: Ja, richtig gut. Ah. Sehr geil. Das ist ein solider Plan. Und am besten bekommt ihr das mit, wenn ihr uns fünf Sterne gebt und auf Spotify folgt, ehrlich gesagt. Dann könnt ihr es nicht verpassen, dann kriegt ihr es live mit. Wenn ihr selbst am Sonntag richtig schon reingeschwitzt habt, euer Gameplay ist fertig und am Dienstag kommt der Podcast raus, dann ist es das. Das, das wird eure erste Pause <lacht> sein. Wenn es am Donnerstag losgeht wird Dienstag, 18 Uhr wird eure erste Pause sein, Da könnt ihr euch mal kurz zurücklehnen und euch anhören, wie gestresst Erik am
0: Sonntag war, als er mittendrin war. Und dann auch noch Brudi, einen Podcast Brudi, ich gemacht. Kann hat. Nicht mehr. Brudi, mach schneller, richtig schneller. Brudy, ich muss, ich muss los. Brudy, du bist nur so halb dabei, weil er nebenbei noch am Hacken ist die ganze Zeit. Ja. Warte mal, warte mal, Weiner, Weiner. sei mal kurz ruhig. Ich muss gerade. Ah, ja, ja, ja. Oder wir
1: machen einfach so eine Live-Debugging-Session, weil es Sonntag <lacht> gerade richtig <lacht> schlecht läuft. Hier so, funktioniert gar nichts. Er sagt, er hat null pointer aber ich weiß nicht warum. <lacht> ja. Ein null pointer was ist das überhaupt?
0: <lacht> ja, also in der Rückseite hört man nur die Tastaturen klackern. Das klingt sehr gut. Sonst ja. gab's es echt nichts viel Neues an der Epic Front. Es steht immer noch quasi, der letzte Donnerstags-Stream war die Introduction zu, zum UI, zum User-Interface. Dadurch, dass es halt so ein, ja, für mich einfach ein ungeliebtes Thema ist, würde ich es einfach nochmal erwähnen, ja. Schaut euch diesen...
1: Guckt euch UI an, damit ihr bessere UIs mit als vier.
0: <lacht> und, und vielleicht habe ich mir gedacht, vielleicht ist es ja einfach nur ein Problem der, der Darbietung ein wenig, dass UI halt so langweilig ist. Und wenn man sich halt ähm, inspirieren lassen möchte, wie vielleicht auch geile UI ist, gibt es dazu einen Reddit-Beitrag. Bei dem ein, ein, ein Redditor eben eine UI-Database gefunden hat, in der ihr euch einfach UIs von verschiedenen Spielen anschauen könnt. Also wenn ihr euch manchmal fragt, boah, ich weiß gar nicht, wie soll mein Menü aussehen, dann geht man auf die GameUI-Database.com bei denen ihr oft zu allen möglichen Spielen Screenshots von der UI findet. Witzigerweise habe ich sowas ähnliches. Ich habe nämlich für, ich hatte mir so kurz gedacht, ich hatte so einen äh, gleichen Anflug von, was neues für die, neues Projekt für die Platte muss her. <lacht> Wollte ich dann so ein Spatial Inventory wie, wie bei Resident Evil machen. Ah. Und. Obwohl ich Resident Evil 8 auch selbst besitze, hatte ich jetzt auch keinen Bock, das anzufeuern, um mir dann Screenshots zu holen. Und dann habe ich angefangen zu googeln nach der UI und habe da auch irgendwie keine ordentlichen Bilder gefunden. Weil man oft nur so von irgendwelchen Games-Zeitschriften, von Game-Tests, so ein UI, ein, ein einzelnes Bild findet, aber nichts Kohärentes. Und wenn ich jetzt hier, ich habe hier auch nach Resident Evil 8, also nach Resident Evil Village gesucht und habe genau das gefunden, was ich eigentlich haben wollte. Also da gibt es zu, zu so ziemlich allen Spielen was. Würde ich jetzt mal behaupten, auf jeden Fall zu allen AAA-Titeln. Kann man sich ein bisschen inspirieren lassen, wie man denn seine eigene UI machen könnte.
1: Auch sehr stark gemacht, weil ich sehe es jetzt gerade hier. Es ist auch unterteilt nach Informationen, Game States, Models in Text, ähm, Titles and Settings. Ne? Also auch kategorisiert quasi. Ähm, zu verschiedenen Themen, zu jedem Game, die jeweiligen UIs. Man kann nach super vielen Sachen hier auch filtern und mit Gamepad, ohne Gamepad nach Xbox und nach anderen Tags und so. Super stark die Seite.
0: Kannte ich gar nicht. Genau, und zum Glück ist auch Open World dabei und Na, zum Glück. <lacht> RPG, Survival, also alle Themen, die man eigentlich so als Indie-Game-Dev braucht. Ist <lacht> ne? mir ein bisschen lack of MMO-Content, aber... <lacht> <lacht> Ja. Kann man mal drüber hinwegsehen.
1: Ja, okay. Ist ja noch ausbaufähig. Kann wir ja mal Feedback geben. Ähm, also, falls die Leute von Game UI Databases hören, Erik wünscht sich ein bisschen mehr MMO-Content. <lacht>
0: Und auf Indie-Devs zugeschnitten, auf Solo-Indie-Devs. Solo ja, genau, bitte. sehr gut, ja.
1: Das ist extra so eine, so eine so so Solo-Indie-Dev-Kategorie und das sind nur so WoW-Screenshots und Guild Wars 2 und <lacht> Online und so. Andere <lacht> Sachen, die auf jeden Fall in Scope sein sollten. Apropos in Scope, gibt es eigentlich nochmal ein Update zum, ähm, zum ordnungsamt simulator oder ist der ist der endgültig ein Thema für die... Der ist noch
0: nicht tot. Er ist noch nicht tot. Er, er, er lebt noch in meinem Gehirn. Okay. Wie du, wie du ja gerade merkst, bin ich gerade ganz stark dabei, meine, meine Skills zu erweitern in Richtung C++, um dann nochmal, also ich bin oft so, dass ich auch so merke, ich, mir fehlt jetzt irgendwie, mir fehlt ein bisschen Können und okay. dann gehe ich dann nochmal, mache ich einen Schritt zurück und, und feile dann nochmal am Können, das ist ja dann, manchmal sind es dann auch einfach fünf Schritte, die ich zurückgehen muss, um mich dann wieder nach vorne durchzukämpfen, <lacht> um irgendwie diese Lücken aufzufüllen. Ja. Und ich hatte ja ein bisschen Probleme mit, mit, ich weiß schon gar nicht mehr, was genau mein Problem damals war. Irgendwas mit Erkennung, ob was im, im Screen ist oder nicht. Ach, mit den ganzen Viewport-Funktionen, die in C++
1: dann ja, viel besser genau. waren, Und deshalb habe ich doch
0: überhaupt angefangen mit C++ ja. und dem ganzen Quatsch. Und du siehst jetzt, wo ich hier bin. <lacht> okay. ja, also ich bin so weit zurückgewandert, dass ich dann ey, mir, mir ein C++-Buch geholt habe und hier äh, Roguelike Code <lacht> Along, damit ich dann mal ein bisschen Gefühl dafür kriege weil Man muss es einfach tun. Ja. Das war dann vielleicht auch nochmal zurück zu dem, äh, ich könnte auch tausend Jahre darüber nachdenken, mit welchem Tutorial ich jetzt am besten einsteige, aber es hat sich gerade angeboten, so ein bisschen die Get your hands dirty, das einfach zu machen. Ist halt Programmieren ist halt kein Zuschauersport. Da muss man auch was machen. <lacht> oh, das ist aber ein schöner
1: Folgentitel. <lacht> Gerade, haben wir den sehe. jetzt auch getrompt. Den, den feiere ich sehr. Also, der holt mich ab. Also, Erik feuert hier gerade immer die Folgentitel zum Ende nochmal ab. Ist äh, strong.
0: Ja, am Ende will ich scharf schießen hier. <lacht> <lacht> ja, das habe ich, hab ich halt bei meinem bei meinem Mathe-Studium Du musst es halt selber machen. Ist halt kein Zuschauersport. Du kannst es nicht. Du kannst halt nicht diesen Text einfach mal durchlesen und dann sagen: Ja, habe ich verstanden. Ja. Also dann lest doch zehn Zeilen Code und dann sagst du, um, ja, könnte ich, kannst du halt dann nicht anwenden, wenn du es brauchst. Das musst du dann irgendwie mal selber gemacht haben. In deinem Gehirn passiert was anderes, wenn du es selber tust, als wenn du es irgendwie nur mal dir so mit, mit, mit einer schönen Zigarre im Mund dann durchlässt. So <lacht> das kannst du vielleicht bei irgendwelchen BVL-Texten machen, dass du dann verstehst und philosophierst, über die Markt gestehen, wie dann Adam Smith mit seiner Invisible Hand, wie der Markt reguliert wird, aber so ein Zeug, das muss du halt selber <lacht> machen. Und wenn du es nicht selber machst, dann kannst du es einfach nicht, weil dann ich bin, wie gesagt, bei C++ für den, für den Roguelike Tutorial Code-Along-Event, ich bin an Sachen gescheitert, da wusste ich vorher gar nicht, dass es das ein Problem ist, wie <lacht> ich zum Beispiel diese Lips einbinde, diese Libraries. Ja. Ich dachte, ich setze mich hin und dann wird es schon funktionieren und dann kann ich programmieren und dann ist das alles super, aber wenn du dann ernsthafter da sitzt und es geht einfach nicht, dann musst du halt überlegen, wie du es zum Laufen kriegst. Ja, das, das ist auch der Punkt,
1: wo du weißt, dass du gleich, also wenn etwas nicht funktioniert, weißt du, dass du gleich was lernst. Das ist ja, ja. auch einfach das... <lacht> Das Ding, also immer, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie man denkt. ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt in der letzten, letzten Woche auch wieder stark gemerkt mit meinem Projekt, dass Playtests so unfassbar wichtig sind und es am besten ist, wenn irgendjemand sagt, ich reiß gar nicht. Also ich hatte in der letzten Woche einmal Feedback zu meinem Prototype bekommen mit, ja, was mache ich denn jetzt hier? Hä? Ja gut, dann renne ich jetzt hier halt weg. Nee, ich komme vor denen aber nicht weg. Und das hat mich, ehrlich gesagt, so umgehauen, weil es mich so oft hat. Aber ich hatte, also muss dazu sagen, in meinem Game, bist du ein kleines geometrisches Ding und es kommen andere geometrische Dinger auf dich zu und wenn die dich berühren, macht es Blitze und du bekommst Schaden und deine Healthbar wird kleiner und du stirbst. Und das ist so, dass du wie ein Vampire Survivors, das ist ja die grobe Inspiration des Games, also hauptsächlich Inspiration, außer also, es jetzt in Third Person ist, dass du vorne kleine grüne Vierecke rausschießt und wenn die den Gegner treffen, dann wird sein Kopf roter, weil er... Lebenspunkte verloren hat. Und jedem, den ich das Game vorher gezeigt habe, denkt sich: Boah, geil schießen. Ich schieße die mal ab. Und jetzt in der letzten Woche hatte ich das erste Mal das Feedback mit: Warum wollen die mich, warum wollen die mich killen? Was soll ich hier überhaupt machen? Ich versuche mal wegzurennen. Okay, die Stage ist viel zu klein. Ich kann muss so runterfallen. Ich komme hier nicht weg. Hä, was soll ich machen? Was ist denn das für ein dummes Game? Und es ist mir mhm. aufgefallen: Ich habe überhaupt kein Onboarding. Ich habe überhaupt kein, was passiert hier? Warum passiert hier irgendwas? Was so von den Spielern erwartet? Bis jetzt hat es bei allen super funktioniert, die gesagt haben: Boah, geil schießen. Aber dass das ja <lacht> überhaupt nicht implizit ist, dass du die ja. einfach killst und auch, also, dass, dass ich auch einfach durch den, durch den Test damit konfrontiert wurde, warum soll ich denn die abschießen und nicht Krass. nur so ein ja. Guy schießen? Also ja, weil es juicy ist, weil es Spaß macht, die explodieren, guck mal, die sterben, Das ist so eine coole geist in den letzten ja. Wochen, 10 Minuten über gesprochen, wie viel Spaß mir das gemacht hat, dass es so eine Geistanimation gibt. Aber, ja, und dann, leidiges Thema UI, bin ich dazu gekommen, dass einfach am Anfang groß auf deinem Bildschirm, auf deinem Screen steht Survive und ein Countdown der zum Boss-Spawn führt. Das heißt, du kommst rein mit, okay, du musst überleben, 200 Sekunden. Dann springt das rechts oben in die Ecke und du siehst rechts oben, okay, hier ist mein Counter und da passiert irgendwas, bis dahin muss ich überleben. Vielleicht gewinne ich dann. Ja, okay, Plot-Twist, kommt der Boss und versucht dich umzubringen, aber, und schon fühlt man sich abgeholt und weiß, was man zu tun hat, aber da, da sieht man wieder, wie Krass. wichtig ja. Feedback ist, von außen zu bekommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemandem vermitteln muss, dass er versuchen muss, zu überleben. <lacht>
0: Ja, aber Vampire Survivors macht das schon? Im Titel, durch das Setting, dass du irgendwie ein Mensch bist gegen diese Monster, Ja. da, das, da weißt du halt direkt, die Dinger sind nicht zum Kuscheln da. Aber ja. bei dir, jetzt wo du sagst, könnten ja auch Leute, andere Figürchen sein, mit denen du irgendwie interagieren musst. Ja, es könnte dass sein, Dass du irgendwie du es wie, wie so ein Tanz um dich oder so. oder ja, ah, oder so. Also vielleicht musst du ja, ja irgendwo ja. hin.
1: Und bei mir ist ja aktuell ja. so, es gibt kein irgendwo hin. Du musst halt einfach nur ja. x überleben, x Zeit. Und das ja. muss man ja auch irgendwie vermittelt bekommen. Und Auf jeden Fall. Ich habe jetzt gesagt, es geht auch voll leicht zu vermitteln. Ihr, ihr werdet es ja dann wahrscheinlich demnächst mal sehen. Ich sag mal jetzt einfach demnächst, ich habe mir abgewöhnt, darf es denn, das funktioniert gerade mal nicht so gut. Ähm, nee, und dass man das so einfach hinbekommt mit: Okay, Zielsetzung, du musst überleben für 200 Sekunden. Dann fliegt es nach oben, dann kommt der erste Gegner, versucht umzubringen, das ist okay, wenn ich leben will, darf der ja nicht weiterleben. Alles klar, dann schießt ihr mal ab. <lacht> und schon ist es ein total intuitives Onboarding. Und das ist so Sachen, für, für die ist man total blind, wenn man das irgendwie selbst macht. Und, ähm, Deswegen ist es eben auch wichtig, was ich vorhin meinte, zu wissen, wie schnell kann ich es dazu bringen, dass ich jemand anders zeigen kann, um oh, eben genau dieses wertvolle Feedback zu bekommen. Das ist auch mal irgend, das ist mal. Oh, und es bringt dir nichts. Also jeder, den du es gibt und du sagst, ja, das ist geil, das ist cool und das ist schönes Feedback, aber das bringt dich nicht weiter. Wenn irgendjemand sagt: Hä, schnall ich nicht? Das ist das, wo du, wo du anfangen musst, nachzudenken, wo du viel daraus lernen kannst, was mache ich hier gerade, was vermittle
0: ich nicht richtig. Ganz wichtig: bei Wayne Wars gibt es keinen dritten Weg. Entweder du oder die anderen. <lacht> <lacht> ja,
1: tatsächlich. Dieses Entscheidungsspektrum Spektrum gibt es nicht. Spektrum. Spektrum. Gute Deutsch heute, ja.
0: G gute Deutsch heute und ja. mit unseren äh, sinkenden Deutschkenntnissen, Deutschfähigkeiten, würde <lacht> ich mal sagen, kommen wir auch langsam zum Ende unseres Podcasts für diese Woche. Denn die Zeit ist schon wieder fortgeschritten und haben Sie Leider noch irgendwas nicht so fortgeschritten für das Ende? wie
1: die Entwicklung des äh, Ordnungsamtsimulators simulators <lacht> <lacht> Nochmal seien die Punkt. <lacht> Ich würde, ich würde euch gerne zum Ende noch eine Kleinigkeit droppen. Und zwar packen wir in die Show Notes eine Naming Convention Tierlist. Die ist in den oberen Tiers sehr interessant und in den unteren Tiers sehr lustig. Guckt euch einfach an. Ähm. Wir können gerne im Discord darüber dis diskutieren, was die richtige Naming-Convention ist für, für Variablen, für Funktionen, für sprachenabhängig. Ich glaube, das ist auch ein Thema, worüber man sich sehr gut drüber streiten kann. Äh, freut euch gerne über Stop-Case und No-Case. Nope also die muss ich sagen, die haben mich sehr abgeholt in der Tierlist und dann würde ich wie immer die letzten Worte dir überlassen.
0: Die letzten Worte, mich zu überlassen, ist schon unsere Podcast-Konvention und ich würde mal vorschlagen, <lacht> könnt ihr mal ein paar, ein, paar, ein paar Namen für Wayne Wars im Discord droppen mit den mit eurer Liebe. Lieblingsnaming naming convention für die nächste Woche. Und wir werden, so wie es sich für einen guten Podcast gehört, alle einfach ignorieren und nie wieder erwähnen und das auch nicht nachhalten. Ich wünsche euch viel Spaß diese Woche und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi. Ciao.